0: B.R. Heimat lesen. Im Juli 1924 beendete Mathilde ihre achte, die letzte Klasse der Volksschule und wurde ins Leben entlassen. Bei der kleinen Feier, die im Speisesaal des Waisenhauses stattfand, durfte Mathilde die Bürgschaft von Schiller aufsagen. Wochenlang war sie aufgeregt gewesen, hatte immer wieder die Strophen hergesagt, sie konnte die Ballade im Schlaf. Als die Reihe an sie kam, stieg sie mit Herzklopfen auf die kleine, mit einigen Kübelpflanzen geschmückte Bühne, drehte sich zum Publikum und ließ kurz noch ihre Blicke über die Mitschülerinnen und die Schwestern schweifen, die zu ihren Füßen Platz genommen hatten. Ihre Lehrerin, Schwester Benedikta, hatte ihr geraten, den Blickkontakt mit den Zuhörern zu vermeiden und sich stattdessen einen Punkt auf der gegenüberliegenden Wand auszusuchen und diesen im Auge zu behalten. Aber sei es nun, dass Mathilde diese Ermahnung vergessen hatte, oder sei es, dass sie aus Neugierde oder irgendeinem anderen Grund diesen Ratschlag nicht befolgte. Kurzum, Mathildes Augen wanderten die Reihen der Mädchen durch. Dann schaute sie die Schwestern an, die in der ersten Reihe saßen, und ihre Blicke blieben am Gesicht ihrer Religionslehrerin, Schwester Consilia, haften und konnten sich nicht mehr davon lösen. Das Publikum in Erwartung des Kunstgenusses schwieg. Man hätte eine Stecknadel zu Boden fallen hören, aber Mathilde fing nicht an. Wie gebannt schaute sie auf die ihr nicht wohlwollend gesinnte Schwester. Diese saß mit einem spöttischen Lächeln da und, als allmählich das gespannte Schweigen des Publikums in Unruhe überging, schüttelte den Kopf, als wollte sie sagen, streng dich nicht an, es wird ja doch nichts Gescheites daraus. Einen Moment dachte Mathilde daran aufzugeben, die Ballade Ballade sein zu lassen und einfach davon zu rennen. Egal wohin. Aber dann gewann ihr Wille zum Handeln die Oberhand. Sie wollte dieser Frau zeigen, dass sie etwas könne, dass sie nicht dumm und aufsässig war, wie Schwester Consilia sie immer hingestellt und auch bei den anderen Schwestern und Mitschülerinnen schlecht gemacht hatte. Es war das erste Mal in ihrem Leben, dass sie sich behauptete. Und dieses Gefühl durchströmte sie wie ein belebender Quell, so dass sie den Kopf zurückwarf und mit heller, voller Stimme zu deklamieren anfing Zu Dionys, dem Tyrannen schlich, Damon, den Dolch im Gewande. Sie vertiefte sich in den Text, erlebte ihn sozusagen, sie sah und hörte nichts um sich herum, nicht einmal dass Schwester Benedikta, die allerdings kurze Zeit in Sorge gewesen war, nun stolz und breit lächelnd da saß und dass der Spott aus Schwester Consilias Gesicht völlig verschwunden war und einem großen Erstaunen Platz gemacht hatte. Als Mathilde geendet hatte und der Applaus aufbrauste, blieb sie ganz benommen stehen, bis Schwester Benedikta aufstand, den Arm um sie legte und sie vom Podium herunterholte. Als wäre dieser Erfolg und das Glück für diesen Tag noch nicht genug gewesen, entdeckte Mathilde beim Hinausgehen zu ihrer Verwunderung Onkel Lorenz, den Bruder ihrer Mutter unter den wenigen Verwandten der Waisenkinder, die an der Abschlussfeier teilgenommen hatten. Das letzte Mal hatte sie ihn bei der Beerdigung des Großvaters gesehen. Zu seinen Eltern war er selten gekommen. Mathilde hatte von den Nachbarn erfahren, dass die Großmutter über die Wahl ihres Sohnes, die wagner Emi betreffend, alles andere als glücklich war. Sie glaubte sich sogar zu erinnern, dass damals, es war in ihrem Sterbejahr, die Großmutter bitterlich geweint hatte, als sie erfahren hatte, dass Lorenz dieses Mädchen, das keinen guten Ruf hatte, ehelichen wolle. Das junge Paar hatte bislang ein Mädchen gehabt, die Rosal, und in der Nähe der maria hilf gewohnt. Doch nun waren sie umgezogen und, Mathilde konnte es gar nicht fassen, in das Haus, in dem sie mit den Großeltern gewohnt hatte. Rosal hatte inzwischen einen kleinen Bruder bekommen, den Berti, und die Emmy war erneut in anderen Umständen. Und da hatten sie sich gedacht, ob Mathilde, wenn sie nun aus der Schule käme, nicht bei ihnen wohnen und der Tante Emmy ein wenig zur Hand gehen könne. Auf die Kinder aufpassen vor allem und ein kleines bisschen im Haushalt helfen. Dafür könnte sie bei ihnen unterkommen und essen. Mathilde war so baff, dass sie gar nichts sagen konnte. Also wieder zurück in das liebe Häuschen, nicht zu fremden Leuten, an einen fremden Ort, sondern dahin, wo sie ihre zwar ärmliche, doch glückliche und behütete Kinderzeit verleben durfte. Wieder in der großen Gemeinschaft der Freundinnen und Bekannten leben dürfen. War das wirklich wahr? Zweifelnd blickte sie auf Onkel Lorenz. Dieser, vermeinend sie fühle sich zu seinem Vorschlag nicht aufgelegt, versuchte nun ihr das Leben in seiner Familie schmackhaft zu machen. Mathilde, komm nur zu uns, Du hast das doch besser als wir bei den fremden leid. Da kennst du aus, triffst deine Freundin, kannst wieder Verbindung aufnehmen zu deinen Brüdern. Jetzt sind die nicht lang, sondern sag ja. Na, na, Onkel Lorenz, ich sag ja, ja. Ich hab's bloß einen Moment lang nicht glauben können, dass ich nicht in Stellung muss, sondern dass ich wieder eine Familie hab. Freilich komm ich zu euch. Wann ist denn so weit, dass ich zu euch ziehen kann? Da gehen wir jetzt gleich zur Schwester Oberin und fragen, wann du rausderfst aus der Anstalt. Am liebsten wäre Mathilde gleich mit dem Onkel mitgegangen, aber so schnell ging das nicht. Die Mutter Oberin verwies auf den Vormund der Mathilde, welchen sie nach dem Tode des Großvaters zugewiesen bekommen hatte. Mathilde hatte diesen nur einmal ganz kurz vor ihrem Eintritt in das Waisenhaus gesehen. Er war ein sehr beschäftigter Rechtsanwalt und hatte viele Waisenkinder zu betreuen. Herr Dr. Gareis, so hieß er, war ein Mann in den Fünfzigern, lang und klapperdürr, von leichenhafter Gesichtsfarbe, mit kleinen stechenden Augen und der buschigen Brauen, die er immer zusammengezogen hatte. Sein langes schwarzes Haar trug er in der Mitte gescheitelt und der schwarze Band seines Zwickers hatte er über das linke Ohr gelegt. Er trug sich ausschließlich schwarz und seine blankpolierten Stiefel knarrten laut bei jedem Schritt, wenn er, was selten vorkam, seinen Schreibtisch in dem dunklen, kalten Zimmer verließ, um sein Mündel besser in Augenschein nehmen zu können. Zu diesem Herrn nun mußte Mathilde und Lorenz begleitete sie. Herr Gareis konnte sich nicht mehr an Mathilde erinnern und las deshalb lange halblaut in den Unterlagen seines Mündels, wobei er ab und zu ein »So«, so von sich gab. Mathilde und Onkel Lorenz standen in der Nähe der Türe. Sie waren nicht aufgefordert worden, Platz zu nehmen. Ihre Legitimation, wenn ich bitten darf, wandte er sich schließlich an Onkel Lorenz. Dieser schaute Mathilde an, sie schaute ratlos zurück. Dann schwiegen beide. Ich hab keine Legitimation oder wie das heißt, ließ sich Onkel Lorenz vernehmen. Mathilde erschrak. Wenn nun der Onkel etwas nicht hatte, das Herr gar verlangte, dürfte er sie womöglich nicht mitnehmen. Dies ist mein Onkel, der wohnt da, wo ich früher mit dem Großvater gewohnt hab. Und jetzt darf er mich zu sich nimmer, weil ich im Waisenhaus kann er nimmer bleiben, wenn Schuhe aus ist. Ich möchte lieber zu meinem Onkel und zu der Tante Emmy als irgendwo anders Bitt schön, Herr Doktor, erlaubst des heut.« Dr. Gares hob überraschend den Kopf und schaute Mathilde nachdenklich an. Das kam er nicht allzu oft vor, dass eine 14-Jährige ihre Wünsche anmeldete. Die traute sich ganz schön was. Andererseits, bei Verwandten unterzukommen war sicher nicht die schlechteste Lösung, besser jedenfalls, als wenn das Mädchen in Stellung gehen musste. Womöglich blieb sie dann nicht da und er müsste sich wieder um sie kümmern. Nun gut, dann nehmen's Mathilde halt mit. Sagen Sie Ihrer Frau, sie soll das Mädchen nur tüchtig dran nehmen im Haushalt, dass sie was lernt. Das kann sie dann später in Stellung gut brauchen. Alles dann, adieu. Ach, es hätte nicht der Ermahnung von Herrn Gar als bedurft, das Mädchen im Haushalt tüchtig dran zu nehmen. Das brachte Tante Emil schon so fertig. Wenn Mathilde sich ausgemalt hatte, es würde ein wenig so sein wie früher bei den Großeltern, so hatte sie sich gründlich getäuscht. Die Wohnung war zwar noch genauso wie bei den Großeltern, lediglich in der Schlafkammer nahm ein riesiger Kleiderschrank aus poliertem Nussbaum die ganze Wand ein und ließ gerade noch so viel Platz, dass die Ehebetten hintereinander aufgestellt werden konnten. Das Schlafzimmer war die Mitgift der Tante Emmy gewesen. Sie legte großen Wert auf Kleidung und nähte auch selbst recht gut. Im ersten Stock schlief Mathilde mit den beiden Kindern in dem Zimmer, das sie in den letzten Jahren, als ihre Brüder aus dem Hause waren, allein gehabt hatte. Die Umgebung war also die gleiche geblieben, aber die Menschen waren andere. Onkel Lorenz, der Mathilde im Aussehen stark an ihren Großvater erinnerte, war gutmütig, aber schwach. Er war einer der Glücklichen, die Arbeit hatten und war den ganzen Tag außer Haus. Jeden Tag brach er um halb sechs Uhr morgens auf einem uralten Damenfahrrad nach Mosach auf, wo er im Gaswerk noch durch Vermittlung des Großvaters eine Stelle als Schlosser gefunden hatte. Abends war er todmüde und schlief meist gleich nach dem Abendessen auf dem Sofa ein. Tante Emmy arbeitete als Näherin in der Lederfabrik unweit der Herberge und kam ebenfalls erst am Abend. So war Mathilde mit den beiden kleinen Kindern und dem Haushalt allein. An ein paar Sonntagen, als sie zu Hause war, hatte Tante Emmy Mathilde ein wenig das Kochen beigebracht, das Waschen gezeigt und ihr gesagt, wie sie das Haus sauber zu machen hätte. Das war nun nicht gerade eine unüberwindliche Anforderung, aber für eine 14-Jährige, die vom Haushalt wenig Ahnung hatte, doch ein ganz schöner Packen, den es zu Schultern galt. Nebenbei musste sie auch noch die Kinder betreuen, was sie aber sehr gerne tat. Manchmal vergaß sie über der Beschäftigung mit den Kleinen auf das Einkaufen oder Wasser holen, und dann setzte es abends böse Worte, manchmal sogar eine Ohrfeige. Nein, mit Tante Emmy kam Mathilde nicht gut aus, so sehr sie sich auch anstrengte. Tante Emmy, eine temperamentvolle Frau, hatte nichts gegen Mathilde, im Gegenteil, sie war ihr Willkommen. Es waren halt nur zwei grundverschiedene Charaktere. Auf der einen Seite die lebenslustige, immer gut gelaunte Tante, die überhaupt nicht müde zu werden schien und von der es hieß, man hätte sie einmal nach einer durchtanzten Nacht aus den Stiefeln schneiden müssen. Ihr ging das Reden und Schaffen schnell von der Hand. Und sie verstand nicht, dass Patild auf der anderen Seite zu den Menschen gehörte, die nachdenklich waren, ohne faul zu sein, die sich eine Arbeit überlegen mussten oder die nicht immer lustig waren. Nicht nur Mathild, auch der Onkel hatte manchmal unter ihrer überschäumenden Lebenslust, nachgerade zu leiden. War es Onkel Lorenz einmal zu viel und es gab ein Donnerwetter, so schmeichelte die Emmy den Lorenz so lange, bis er wieder gut war. Mathild dagegen bekam Schelte und böse Worte und wurde dann kaltgestellt und nicht mehr beachtet. Onkel Lorenz, der anfangs vermitteln wollte, gab es bald auf, da er sah, dass er die Sache dadurch noch schlimmer machte. Alles in allem waren es nicht Güte und Zuneigung, die sich das elternlose Kind erhofft hatte, sondern sie fühlte sich eher als Fremde in dieser Familie. Trotzdem kam sie zu dem Schluss, dass sie lieber dort bliebe, schon wegen ihrer Cousine und des Cousins, die sie über alles liebte und die ihr nach Kinderart ihre Liebe durch große Zuneigung zurückgaben. Dann kam das dritte Kind, wieder ein Mädchen, das den Namen Ilse erhielt. Tante Emmy konnte nicht mehr zur Arbeit gehen, zumindest vorübergehend nicht, bis das Kind aus dem Gröbsten heraus war. Da aber der Verdienst der Tante gebraucht wurde, um einigermaßen über die Runden zu kommen, wurde beschlossen, Mathilde an ihre Stelle in die Fabrik zu schicken. Sie wurde nicht lange gefragt. Zudem wurde ihr von vornherein gesagt, dass alles Geld, das sie verdienen würde, abzugeben wäre. Sie würde ja umsonst wohnen und essen. Dadurch erfuhr sie auch, dass in der Zeit, in der sie bisher bei ihren Verwandten gelebt hatte, Erziehungsgeld für sie bezahlt worden war, von der Stadt, da sie ja ein Waisenkind war. Dieses würde nun entfallen, da sie selbst Geld verdiene. Mathilde fand diese neue Regelung so halb und halb in Ordnung, wenn sie auch im Innersten wünschte, wenigstens ein paar Pfennige Taschengeld behalten zu dürfen. Sagen traute sie sich das allerdings nicht. Mathilde beriet sich mit Pepi, die sie Sonntagnachmittags, wenn sie frei hatte, manchmal besuchen kam. Pepi war nach der Schule gleich in Stellung gegangen und hatte es nicht gut getroffen. Es war ein großer Geschäftshaushalt, die Eheleute, vier Kinder und die Mutter der Gnädigen. Es gab viel Arbeit, wenig Lob. Am Sonntagnachmittag hatte Pipi frei, sonst ging es meist spät in die Nacht, da die Frankels, so hießen die Leute, oft Einladungen hatten. Immerhin hatte Pipi eigenes Geld, so wenig es auch war, wogegen Mathilde keinen Pfennig behalten durfte. Als sie unwohl wurde, hatte sie die Tante gefragt, was sie machen solle, und diese hatte nur erwidert, »Du musst doch halt binden, Kaffer«. Womit, das hatte sie ihr ja nicht verraten. Und so suchte sich Mathilde aus den Schneiderabfällen, die Tante Emmy in einem großen Wäschekorb aufbewahrte und die sie dann zum Fleckerlteppich machen gab, ein paar weiche Lumpen heraus. In Stellung gehen kam also nur als letzte Möglichkeit in Frage. So viel hatte Mathilde schon aus den Worten Pepis entnehmen können. Also schickte sich Mathilde in ihr los und ging in die Fabrik. Drei Jahre lang ging sie frühmorgens um sechs Uhr, Sommers wie Winters, aus dem Haus, in der Hand einen kleinen Henkelmann, in dem meist die Reste vom Vortag waren. Diese konnten in der Fabrik aufgewärmt werden. In den vergangenen Jahren waren Mathilde ihre wenigen Kleidungsstücke, die sie noch von zu Hause besessen hatte, zu klein und zu eng geworden. Anfangs hatte man sich noch mit Anstückeln beholfen. Als das nicht mehr ging, bekam Mathilde ein paar abgelegte Kleider der Tante. Diese waren aus gutem Stoff und recht gediegen verarbeitet, aber sie passten Mathilde hint und vorn nicht. Tante Emmy war klein und mollig, Mathilde dagegen lang und schlank und so konnte man fast den Eindruck gewinnen, Mathilde wäre verwachsen. Die Ärmel zu kurz, die Taille hochgerutscht, es sah grotesk aus. Die Stiefel für den Winter und die Halbschuhe für den Sommer passten ebenfalls nicht mehr. Tante Emmy wusste auch hier Rat. Sie nahm das große Messer, das der Onkel zum Spänemachen gebrauchte, und schnitt vorne die Spitzen der Schuhe ab. Sie passten wieder. Dass es im Winter und bei Regen nass reinging, ja, da konnte man halt nichts machen. Für den Winter bekam Mathilde als Mantel einen abgelegten Schlafrock. Allerdings wattiert und gesteppt gegen die oft klirrende Kälte. Und so angezogen marschierte sie gottergeben morgens die halbe Stunde zu ihrer Arbeitsstätte und abends wieder zurück. Das Leben und die Arbeit in der Fabrik, wovor sie sich anfangs gefürchtet hatte, gefielen ja gar nicht schlecht. Die Arbeiterinnen waren fast alle so arm wie sie, hatten untereinander ein gutes, kameradschaftliches Verhältnis und die Arbeit selbst an der Nähmaschine ging Mathilde bald rasch und gut von der Hand. Oft dachte sie bei dieser Gelegenheit an die Noderinnen, die von dieser Fabrik in Heimarbeit beschäftigt gewesen war und deren Nähmaschine man oft bis in die Nachtstunden und schon wieder frühmorgens hören konnte. Sie war inzwischen auch gestorben und fremde Leute bewohnten die Räume. Nur die alte Lenkerin war noch übrig geblieben, freilich hatte sie keine Kostkinder mehr. Diese, jetzt erwachsen, kamen gerne ab und zu auf einen Besuch. Pepi, der Mathilde den Stock des Großvaters zur Aufbewahrung gegeben hatte, konnte diesen natürlich nicht in Stellung mitnehmen und so bewahrte die Lenkerin ihn halt auf. Sonntagnachmittags, wenn Mathilde ihre langjährige Freundin besuchte, holten sie manchmal den Spazierstock hervor und erzählten sich dann von früher, wie zwei alte Frauen und wie diese kamen auch sie zu dem Schluss, dass damals alles besser gewesen sei. Im Lauf der Zeit bemerkte Mathilde bei verschiedenen Gelegenheiten, dass Tante Emmy den Onkel Lorenz ihren Ehemann beschwindelte. So nahm sie öfter kleine Beträge aus der Sparbüchse, in der Onkel Lorenz etwas beiseite legte, und zwar für Notzeiten oder unvorhergesehene Ausgaben, und kaufte sich dann, wenn genügend beisammen war, einen schönen Stoff oder gar einen neuen Hut. Am Sonntag, wenn es Fleisch gab, meist ein großes, fettes Stück Rindfleisch, aus dem die gute Suppe gemacht wurde, schnitt sich Tante Emmy vor dem Mittagessen ein ziemliches Stück ab und verzehrte dies dann stehend am Herd. Bei Tisch, wenn der Onkel das Fleisch schnitt und austeilte, nahm sie in großer Selbstverständlichkeit ihre Portionen Empfang und aß sie ohne schlechtes Gewissen. Diese kleinen Unehrlichkeiten und Schwindeleien gaben Mathilde zu denken und stießen sie ab. Dem Onkel, der so für seine Familie sorgte und sich abrackerte von früh bis spät, nicht ehrlich zu begegnen, das fand sie einfach gemein. Sie konnte dem Spruch, den Tante Emmy bei jeder Gelegenheit tat, nicht beistimmen. Wenn's mir gut geht, dann geht's der Familie gut. Mathilde hätte umgekehrt gemeint, wenn's der Familie gut geht, dann bin ich glücklich und zufrieden. Ohne es zu wissen, hatte Mathilde damit die Vorstellung vom Glück, die sie später in ihrem ganzen Leben verwirklichen sollte, in Worte gefasst. Koste es, was es wolle. Der Aufenthalt Mathildes in dieser Familie wäre sicher noch einige Jahre, vielleicht sogar bis zu ihrer Volljährigkeit gegangen, wenn nicht Folgendes passiert wäre. Mathilde wurde in der Fabrik, es war Zahltag, von einer Kollegin gebeten, Geld zu wechseln. Obwohl ihr von Tante Emmy eingeschärft worden war, die Lohntüte verschlossen abzuliefern, riss sie kurzerhand die Tüte auf, wechselte der Kollegin einen größeren Schein und faltete dann die Tüte wieder sorgfältig, sodass nichts herausfallen konnte. Wenn es Mathilde eingefallen wäre, ihren Lohn in Champagner, neuen Schuhen, feiner Wäsche, Schmuck oder dergleichen zu verjuchsen, die Reaktion von Tante Emmy hätte nicht furchtbarer sein können. Kaum hatte Mathilde das Lohntütchen übergeben und zu einer Erklärung angesetzt, hatte sie schon zwei solche Ohrfeigen rechts und links abbekommen, dass sie Sterne sah. Dann zog die Tante das Mädchen an den Haaren zum Kanapé, wo der schlafende Onkel lag und kreischte so laut, dass dieser ganz erschrocken auffuhr, blinzelte und fragte, was los wäre. Er fand die Sache nicht so schlimm und bat seine Frau, sich doch wieder zu beruhigen. Aber das war Öl aufs Feuer gegossen. Wo steht's soll ich sei? Ich, deine Frau? Weißt du denn du überhaupt, zum Bus da geht? Die Matthild steckt doch voller Lug und Betrug. Die hat womöglich gemeint, mir merken das nicht, wenn sie sich so Geld rausnimmt. Aber da bleibt dir der Schnabe sauber. Mit derer nimm es noch lang auf. Ja, Emi Würfel hat nachher aus dem hab Bis jetzt noch nix, aber du hast neulich selber gesagt, dass die aus dem Sparpixler Geld fehlt. Das hast du selber gesagt. Emi, das ist doch was ganz was anderes. Ich bin mir ja auch gar nicht sicher, wie viel drin war, aber ich habe gemeint, das ist eigentlich mehrer sein. Siehst das? Da siehst das. Jetzt hast du das selber gesagt, aber mir nichts glauben. Nun fing Tante Emmy auch noch zu weinen an. Dagegen, das wusste sie, war Onkel Lorenz machtlos. Dieser sagte zu seiner Frau nichts mehr, sondern wandte sich an Mathilde. Mathilde, sei so gut, lass mal die Sache stehen, die Tante soll heiter wegen durcheinander. Wirst singen. morgen hat sie alles aufklärt und dann hat sie die Sache erledigt. Mathilde hatte dem Streit der Eheleute bis jetzt schweigend zugehört. Aber als sie nun hören musste, dass sie dem Onkel als Diebin und Betrügerin hingestellt wurde, erwachte in ihr ein Gefühl, das sie bisher noch nie gespürt hatte. Das jahrelange ausgenutzt werden und die Demütigungen, das alles hatte sie geschluckt. Aber diese Anschuldigung ließ sie nicht auf sich sitzen. Ein Drang, die Ungerechtigkeit hinauszuschreien und die Wahrheit ans Licht zu bringen, überkam sie. »Onkel, wenn dir was fehlt in dem Sparpixel, dann war das nicht i. Die Tante nimmt euer was raus, das hab ich schon oft gesehen. Das tut's dann in den alten Socken rein, und der Socken ist in der linken Schubladen vom Küchenbuffet, ganz hinten, da kannst du nachschauen.« Tante Emmy war während dieser Worte puterrot geworden. Schnell wie eine Viper stieß sie Mathilde beiseite und flog auf das Küchenbuffet zu. Onkel Lorenz vertrat ihr den Weg. I mech't heut nix mehr über den schmarren Herrn, gebt's a Ruhr. Du, Mathil, bringst die Kinder ins Bett und du, Emmi, legst nur Scheidelholz Scheidel Holz aufs Feuer, es ist ja schon ganz abbrinnt.« Damit war für Onkel Lorenz die Sache erledigt, aber nicht für Mathilde. Ihr war so elend zumute, sie konnte nicht einmal weinen. Am liebsten wäre sie noch in der Nacht auf und davon. Aber wohin? Nachdem sie die Kinder ins Bett gebracht hatte und die Türe zu ihrer Schlafstätte, die nichts Besseres als ein Verschlag im Speicher war, zugezogen hatte, warf sie sich auf die alte Matratze, die ihr als Bett diente, und brach in Tränen aus. Alles Leid, das sich im Laufe der Jahre in ihr angesammelt hatte, wollte herausströmen. Alle Enttäuschungen und Demütigungen, die sie hier in dieser Familie erlebt hatte, bahnten sich mit diesen Tränen einen Weg ins Freie. Alles hatte sie erduldet, die schwere Arbeit am Anfang, die Fabrik, das ständige Gefühl des Nur geduldetseins, als die Tante sie nach der Geburt des dritten Kindes aus dem Zimmer ausquartiert, eine Matratze auf den nackten Speicherboden gelegt und zum Zudecken ein nicht überzogenes, hautiges Plumeau gegeben hatte. Sie hatte nichts gesagt, hatte sich abgefunden, das Stiefkind zu sein, immer als Letzte dran zu kommen. Aber in einer Familie, die sie ja trotz der Anfeindungen Emmys und der vielen Pflichten als eigene angesehen hatte, als Diebin und Lügnerin dazustehen, das konnte und wollte sie nicht verwinden. Wie glücklich war sie gewesen, als Onkel Lorenz sie nach Schulabschluss in dieses Haus geholt hatte, wie zuversichtlich, wie froh, wieder eine Heimat zu haben. Anfangs war ja alles ganz gut gelaufen, aber dann, je älter sie wurde, meinte sie eine verdeckte Feindseligkeit von Seiten der Tante zu spüren, die immer öfter zu Tage trat. Onkel Lorenz dagegen war stets gleich freundlich zu ihr, was mit seinem großen Harmoniebedürfnis zusammenhing. Er wollte keinem wehtun und vor allem seine Ruhe haben. Er schien die anfangs Versteckten, später nicht zu überhörenden Spitzen und die Streitlust Emmys der Mathilde gegenüber gar nicht zu bemerken. Mathilde konnte ja nicht ahnen, dass Tante Emmy, die nach den drei Kindern sehr in die Breite gegangen war, auf das immer hübscher werdende Mädchen eifersüchtig war. Nicht, dass Onkel Lorenz der Emmy den geringsten Anlass dazu gegeben hätte, dazu war er viel zu bequem, und außerdem liebte er seine temperamentvolle Frau zu sehr, um sich anderweitig umzusehen. Emmy hatte sich diese Idee aber nun mal in den Kopf gesetzt, und niemand hätte sie davon abbringen können. Nachdem sich Mathilde von ihrem Verzweiflungsausbruch etwas beruhigt hatte, begann sie zu überlegen, was zu tun sei, und bald stand ihr Vorsatz fest. Sie wollte nicht mehr in diesem Haus bleiben, sondern zu fremden Leuten in Stellung gehen. Vielleicht hatte sie ja auch einmal Glück und es waren Leute, die in ihr nicht nur ein Wesen sahen, das man ausnutzen konnte, sondern Menschen, die ihre Arbeit schätzten, ab und zu Lob spendeten und nicht bei jedem Fehler, den sie machte, Watschen androhten. Ja, vielleicht gab es solche. Mit diesem kleinen Trost im Herzen schlief Mathilde endlich ein. Gleich am nächsten Tag lief sie in der Mittagspause schnell in die Humboldtstraße, wo der Vormund wohnte. Sie klingelte. Als niemand öffnete, wollte sie schweren Herzens schon wieder gehen, aber dann ging doch die Türe auf und ein Dienstmädchen in weißer Schürze stand im Türrahmen. Als sie das schlecht angezogene, abgehetzte Mädchen erblickte, fragte sie gar nicht nach Mathildes Begehr, sondern meinte sehr von oben herab, »Der Herr Doktor ist nicht zu sprechen. Komm doch später wieder.« Entschuldigen Sie aber später kann weil es ist gerade meine Mittagspause und um einst müssen wir wieder weiterarbeiten in der Fabrik. Bitteschön, fragst den Herrn Doktor, ob er nicht ein paar Minuten Zeit hat. Es ist wirklich ganz notwendig. Das Mädchen schloss die Türe, kam aber nach kurzer Zeit zurück. Also ausnahmsweise, aber halt den Herrn nicht zu so lange auf, er speist gerade zu Mittag. Mathilde folgte dem Mädchen durch den langen, dunklen Korridor und dann durch die aufgehaltene Türe in ein Speisezimmer, wo Herr Dr. Gareis allein an einem gedeckten Tisch saß. Er schenkte ihr einen kurzen Blick, dann beschäftigte er sich wieder mit einem Fisch, der auf seinem Teller lag. Zwischen zwei Bissen fragte er, worum handelt es sich denn? Sag mir deinen Namen, ich kann mich nur mehr undeutlich an dich erinnern. »Warst du nicht das Mädchen, das in der Familie seines Onkels untergekommen ist?« »Gruß Herr Doktor, mein Name ist Mathilde Maklisdorfer und es stimmt, dass ich bei meinem Onkel wohne, aber jetzt möchte ich lieber in Stellung gehen, weil der Horm. Sie verstummte. Unmöglich konnte sie diesem Mann die Anschuldigungen der Tante darlegen, obwohl ihr Gewissen rein war. Der Vormund dachte womöglich, dass doch etwas dran wäre und eine Diebin würde er ja nicht zu Leuten in Stellung empfehlen. Dr. Gareis schaute von seinem Fisch auf. »Ja, weil was?« »Ich möchte halt einmal woanders hin.« »So, so, woanders hin möchtest du. Damals schien es aber, dass du unbedingt bei deinen Verwandten bleiben wolltest. Nun, gleich viel, groß und alt genug bist du ja, dass du mal von deiner Familie wegkommst. Und was hast du dir da vorgestellt?« die letzte Frage war natürlich ironisch gemeint und Dr. Gaes blickte lächelnd zu dem adretten Dienstmädchen, das an der Türe stehen geblieben war, und zwinkerte ihr zu. Doch Mathilde, obgleich sie den Spott in dieser Frage verspürte, ließ sich nicht so schnell aus dem Konzept bringen. Sie hatte sich vorgenommen, diese Sache durchzustehen und nicht locker zu lassen, bis sie Erfolg dabei hatte. Bei der Schulabschlussfeier vor einigen Jahren hatte sie dieses Gefühl des Starkseins zum ersten Mal gehabt. Das Gefühl, dass, wenn sie mit aller Kraft etwas zu Wege bringen wolle, es dann auch gelingen musste. Ja, mein Arbeiten halt, das muss man doch überall. Ich hab ja viel gelernt jetzt bei der Tante. Putzen, waschen, ein bisschen kochen und auf Kinder, kon ja aufpassen. Eine besondere Vorstellung hab ich nicht. Dr. Gareis betrachtete sein Mündel. Groß war sie geworden und verdammt hübsch, das musste man ihr lassen. Die unvorteilhafte, zusammengewürfelte Kleidung tat im guten Aussehen keinen Abbruch. Ja, es schien, als ob dieser Aufzug eine Maskerade wäre, unter welcher die Schönheit des 17-jährigen Mädchens umso deutlicher zutage treten solle. Auf schlankem Hals saß der ovale Kopf, die hohen Backenknochen und die großen graugrünen Augen die gerade Nase, der geringe Abstand zwischen dieser und dem schön geschwungenen, etwas breiten Mund waren fast klassisch zu nennen, was durch den Mittelscheitel und die hochgesteckten dicken Flechten, in denen sie das blonde Haar trug, noch unterstrichen wurde. Mathilde war knabenhaft schlank, mit langen Beinen, schmalen Fesseln. Die schon volle, feste Brust zeichnete sich unter dem knappen Strickjäckchen ab. Als Mathilde den taxierenden Blick des Vormunds bemerkte, verschränkte sie die Arme über der Brust und blickte zu Boden. Ja, also in Stellung, murmelte Dr. Gareis. Er dachte nach. Sollte er die Mathilde zur Vermittlungsstelle für Hausangestellte beim städtischen Arbeitsamt schicken? Aber da sie minderjährig war, entfielen auf ihn wieder Schreibereien. Zumindest wäre einiger Papierkram zu erledigen. Plötzlich schlug er sich mit der Hand an die Stirn dass er daran nicht gedacht hatte. Vor einigen Tagen bei seinem allwöchentlichen Herrenabend hatte einer seiner Bekannten, Direktor Andernath, der Betriebsleiter eines Nährmittelwerks war, geklagt, dass seine Frau mit ihren Hausangestellten vom Pech verfolgt sei. Die Perle, die seit Jahren dort gearbeitet hatte, war leidend geworden und, da die Aussicht auf Gesundung gering war, entlassen worden. Das Mädchen, das vor einem guten Jahr angefangen hatte und recht anstellig und willig war, sei in andere Umstände gekommen und deswegen mehr oder minder freiwillig in ihr Heimatdorf zurückgekehrt. Frau Direktor hatte darauf eine vom Arbeitsamt vermittelte Frau eingestellt, die sich aber schon bald als Diebin entpuppt hatte. Es fehlten zwei Tischdecken und Leibwäsche der gnädigen Frau und der beiden Töchter. Vielleicht wäre Mathilde die geeignete Kraft. »Eventuell wüsste ich etwas für dich. Ich lasse mir die Sache mal durch den Kopf gehen und werde mit meinem Bekannten reden. Melde dich noch nächste Woche nochmal bei mir, sagen wir, am Dienstag um die gleiche Zeit.« Mit allem hatte Mathilde gerechnet, aber dass Herr Vormund selbst sich in dieser Angelegenheit engagieren könnte, damit nicht. »Ui, das ist aber nett von Ihnen, dann komme ich nächste Woche um die gleiche Zeit wieder. Vergeht's gut, Herr Dr. Gareis, und auf Wiedersehen!« Sie strahlte über das ganze Gesicht und stürmte aus dem Zimmer, wobei sie fast das Dienstmädchen umgerannt hätte. Diese schaut ihr kopfschüttelnd nach. »Wenn sich die Neue nur nicht zu früh freute, dieses naive Ding!« Sie jedenfalls hatte inzwischen gelernt, aus den Worten von Dr. Gareis auch das Unausgesprochene herauszuhören und demnach war die künftige Dienstherrin Mathildes eine eher schwierige Dame. Oder sollte es der Herr Direktor selbst sein, der für den häufigen Wechsel verantwortlich war?